1: Cordiales a todos nuestros amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta en esta edición donde usted puede hacer su pregunta. Nuevamente nos complace tener a tan selecto grupo de amigos que comparte con nosotros hoy en esta edición donde usted puede hacer su pregunta. Saludamos de una manera afectuosa a todos aquellos que a través de la Internet y a través de los diferentes medios televisivos se enlazan con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por seleccionarnos en este momento y permitir que este programa siga llegando hasta tantas personas. Por supuesto, saludamos también a nuestro equipo de trabajo. Para cada uno de ustedes ahora tenemos el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable. Saludable en Clínica Abierta.
1: Cuando enfermamos, por supuesto, no dejamos de recurrir al recurso de la oración. Es un gran remedio que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Todos deseamos respuestas inmediatas y directas a nuestras oraciones y estamos dispuestos a desalentarnos cuando la contestación tarda o cuando llega en forma que no esperábamos. Pero Dios es demasiado sabio y bueno para contestar siempre a nuestras oraciones en el plazo exacto y en la forma precisa que deseamos. Él quiere hacer en nuestro favor algo más y mejor que el cumplimiento de todos nuestros deseos. Y por el hecho de que podemos confiar en su sabiduría y su amor No debemos pedirle que ceda a nuestra voluntad Sino procurar comprender su propósito y realizarlo Qué interesante Pensamos a veces que el Señor es algo así como una lámpara de aladino Que todo lo que solicitamos ocurrirá en el momento que deseo cuando deseo y cómo deseo. En realidad Dios es mucho más sabio que eso y Él conoce nuestras necesidades. ¿Sabe en qué momento poder contestar esa oración que se ha estado haciendo con fe? Recuerde que en las oraciones hay muchas ocasiones cuando el Señor contesta inmediatamente y dice sí. Hay también ocasiones cuando el Señor dice no. Eso también es una contestación. Y a veces dice, aguarda un poco. Cuán interesante es que nosotros también aprendamos a aguardar en el Señor. Nos dice el Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y espera en él. Espera en él. Espera en él. Y él... Hará. Que el Señor nos bendiga y nos permita recordar la bendición de tener este recurso a nuestro alcance, este mecanismo tan útil, tan necesario para el cristiano, la oración que dirigimos a nuestro Dios. Muy bien, tenemos entonces ya en esta edición, donde hoy usted puede hacer su pregunta, tenemos ya una serie de participantes y desde aquí, de Puerto Rico, en la región del oeste de nuestra isla. En el pueblo de Moca tenemos a Aida. Aida, bienvenida a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos.
2: Sí, buenos días, doctor. Mire, doctor, que usted le recomienda a una persona que tiene hemorroides o tiene alguna fisura, ¿qué ejercicio le recomienda que haga o cuáles le recomienda que no haga? Gracias, y buen día. Gracias.
1: Muchas gracias, Aida. Mire, las personas que tienen fisuras, este tipo de hendidura en la piel, especialmente perianal, dura algún tiempo en lo que cicatriza. A algunas personas les va muy bien, por ejemplo, preparar un ungüento que contiene vitamina E y carbón activado. Eso hace una pastita negra, lo aplica en esa zona. Y eso por lo menos le ayuda a reducir la molestia y la infección. Facilita también la cicatrización. Pero por ser una zona que está altamente, digamos, llena de bacterias, es necesario que una vez la persona ha defecado, se pueda asear bien y nuevamente aplique esa pastita. En cuanto a los ejercicios, puede practicar los ejercicios que sean necesarios, caminar, puede hacer ejercicios que le ayuden para mejorar la circulación en, esas, en esa área, pero no debe tampoco exagerar. Queremos ayudar, no queremos que se complique. Vamos entonces un poco más al oeste, al pueblo de la Sultana del Oeste en Mayagüez, Puerto Rico. Allí tenemos a Maritza. Maritza, bienvenida aquí a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos.
3: Buenas Buenos días, buenas tardes, para saber si la clorofila Ajá. es buena para pacientes que tienen, están
2: tomando algún medicamento para la presión, porque cuando uno le pregunta a un doctor, de, a su doctor, pues ellos no saben contestarle a uno bien, entonces pues necesito tomar clorofila y necesito saber si tiene una contraindicación con las pastillas de alta presión, es lo único que estoy tomando en estos momentos.
1: Muchas gracias. Bueno, en términos generales no he sabido que haya alguna contraindicación al uso de la clorofila con algún medicamento antihipertensivo. Sin embargo, si la persona tuviera algún problema adicional, por ejemplo con los riñones, recuerde que la clorofila es también bastante alta en potasio y hay que tener en cuenta algunas situaciones especiales. Pero desde el punto de vista estricto, no entiendo que haya ningún tipo de contraindicación en el uso de la clorofila con algún antihipertensivo. Vamos con María. María es del Pueblo de los Gigantes. Aquí en Carolina, bienvenida María. Adelante, le escuchamos.
2: Buenos estoy llamando porque la llena mía tiene unas palpitaciones lentas en el corazón le dijo el
3: doctor, yo quisiera saber qué bueno
1: para esto Muchas gracias Este asunto amerita que la persona sea vista por el médico deben ser consultadas porque hay diferentes razones por las cuales las personas desarrollan palpitaciones pueden haber trastornos en el marcapaso del corazón pueden haber trastornos endocrinos metabólicos como cuando la persona tiene hiper o hipotiroidismo. Pudiera haber influencia de algunos medicamentos, fármacos que estén facilitando este tipo de trastorno. En ocasiones puede haber trastornos hidroelectrolíticos, principalmente cuando hay trastornos en el potasio. A veces puede ocurrir cuando las personas no ingieren suficiente magnesio y a veces puede haber otras causas que el médico tiene que indagar más profundamente. Por lo tanto, si no sabemos la causa, primero permita que el médico determine de dónde es el problema más, digamos, certero que él puede entender y de esta manera tratar de ayudarle para corregir el problema. No es un asunto tan fácil como decir que con un producto natural se cura. Cualquier tipo de arritmia. Continuamos entonces con Ángela, Ángela que se encuentra aquí en el pueblo de Moca. Regresamos al oeste de Puerto Rico y muy buenos días, Ángela, bienvenida.
3: Buenos días, doctor. Me agradece. Es que yo voy a pasar el COVID hace como 20 o 20 de días y me ha quedado sin apetito sin, sin fuerza en el cuerpo todo dolorida malestar en el estómago muchos síntomas que no me dejan a veces ni, ni levantarme viendo la cama a ver qué usted me recomienda porque me ha quedado sin apetito y, y nerviosa a ver qué usted me recomienda para pues, poder seguir a levantarme Dios me la bendiga, y gracias
1: muchas gracias Ángela esta situación de el COVID prolongado, el long COVID, está afligiendo a muchas personas. Y en ese aspecto tenemos que comprender que esto es parte de la evolución, pero no necesariamente tiene que prolongarse tanto. Hay algunas cosas que usted puede hacer. Número uno, trate de ingerir bastante tipo de fruta cítrica. Las naranjas, las chinas, las mandarinas y en esa área de Moca, San Sebastián, Las Marías, hay bastantes naranjas en esta época. Usted puede aprovechar eso, consuma bastante, esto ayudará para que su sistema inmunológico pueda mejorar. También el aumentar el consumo del mineral zinc. El mineral zinc es adecuado, puede ayudarle, lo consigue principalmente... En las semillas de calabaza también viene en forma de suplementos. Hay también otros productos que se han estado utilizando para ayudar al sistema inmunológico a sobrepasar esta situación. Hay un suplemento llamado NAC, NAC, NAC. Ese suplemento también está ayudando a las personas. Trate de ingerir una alimentación que no tenga azúcar. Es muy importante eso. Evite las frituras. Verifique con su médico cuál es la cifra sanguínea de vitamina D. Trate de tomar diariamente baños de sol. Expóngase durante 10 minutos de frente, 10 minutos del lado izquierdo, 10 minutos de espalda, 10 minutos del lado derecho. Y según usted pueda ir mejorando su condición de salud, continúe haciendo un poco más de ejercicio exponiéndose al sol. Les recomendamos también que no olvide consumir ajo. El ajo es muy adecuado para poder ayudar. Bien, continuamos entonces con Antonia de Caguas cuando regresemos de esta pausa.
0: La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Generalmente, la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración. Incluso por asuntos de poca importancia. Pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes. Alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado. Cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. Falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso. Ansiedad, agitación inquietud, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio, problemas físicos inexplicables como dolor de espalda o de cabeza.
4: entre peso y obesidad, es durante el sueño profundo que sucede la secreción de hormonas importantes, una de ellas la leptina que es conocida como la hormona de la saciedad. Ella va a nos ayudar en el control del apetito durante el día, va a acelerar el metabolismo, el gasto energético y consecuentemente la disminución de la grasa corporal. Otra hormona importante es la hormona del crecimiento. En los adultos va a evitar la acumulación de grasa y va a aumentar la masa muscular. Algunas cosas son importantes para tener una buena calidad de sueño. Por ejemplo, tener un desgaste físico durante el día, eso ayuda a aumentar la proporción de sueño profundo durante la noche. Otra cosa es dormir temprano, eso nos va a ayudar a aumentar la calidad del sueño y mejorar la producción de hormonas importantes en el control del peso.
5: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. La china es una de las frutas con mayor poder curativo. Es rica en sales minerales, en vitaminas especialmente la C, y ayuda a resistir la fatiga y las infecciones. Además, favorece la fijación del calcio,
1: Nos encontramos aquí en Clínica Abierta, transmitiendo desde WZOL 98.3 FM desde San Juan, Puerto Rico, donde se origina nuestro programa de Clínica Abierta. Muchas gracias a todas aquellas emisoras y televisoras que facilitan la difusión de este programa. Bien, en esta ocasión quedamos con Antonia del pueblo de Caguas. Bienvenida, Antonia, aquí a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos.
2: Mi pregunta es que yo tengo un diagnóstico de apnea del sueño y anteriormente se realizó el estudio del sueño porque tenía ronquido. Quiero saber si hay algunas alternativas naturales, ¿verdad? O cuáles son las causas de eso que me estaba pasando para poder este, resolver ese asunto. Gracias.
1: Muchas gracias, Antonia. Este problema puede tener diversas causas. Puede ser que la persona tenga algún, algún tipo de desviación del tabique nasal. Pudiera haber también eh, agrandamiento e inflamación de los cornetes que se encuentran en el interior de nuestra cavidad nasal. Pudiera haber problemas para facilitar la, el flujo de aire en esa área como por ejemplo el desarrollo de pólipos. A veces cuando las adenoides están agrandadas, que quedan en la porción posterior de la cavidad nasal, también hay dificultad para poder ingresar un buen volumen de aire. Cuando hay amígdalas que entorpecen esa zona de confluencia entre la zona oral y la zona nasal, también esto puede facilitar cuando hay inflamación en la zona de la orofaringe porque hay reflujo gastroesofágico, esto también puede producir este tipo de situación. Y por supuesto, cuando hay obesidad, ahí tenemos otra causa, dependiendo de cuál sea la causa. Entonces, al corregirla, el asunto del de problema de la apnea del sueño, generalmente se corrige. Tenemos también aquí a Mariana, que también nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Mariana. Muy buenos días. Bienvenida a Clínica Abierta.
3: Muchas gracias. Muy buenos días, doctor. Dios se le bendiga y le guarde junto a Lorena y a su familia. Doctor, ya me hice una resonancia magnética de cerebro y el resultado fue cambios involutivos córticos, subcorticales, Síndrome Murtir Infartos, leuco, leucoencefalopatía, su cortical. Aparte de eso, tengo eh, de la, eh, un, un forame oval permeable y yo necesito un consejo que usted pueda darme una ayuda. Eh, estoy tomando Clintel, eh, la, neuro, la neuróloga me dijo que... Que por el momento, eh, con eso y haciendo algunos ejercicios, pero yo necesito de su ayuda, de su consejo. Y también los, eh, el cardiólogo me dijo que posiblemente tenía que hacer un cierre de, de foramen oval. Y, y bueno, necesito un consejo, doctor, de verdad, que usted me ayuda Se lo agradezco. Y que Dios me le bendiga y muchas gracias.
1: Muchas gracias. Mire, este tipo de situación no son situaciones eh, fáciles, no son situaciones comunes. Pero el hecho de que hayan cambios involutivos generalmente nos habla de trastornos donde se necesita mejorar la circulación a nivel cerebral. El cerebro generalmente se mantiene bastante estable. La capacidad tanto de la zona gris, la materia gris, como de la materia blanca. Se mantienen bastante estables hasta cerca de los 50 años de edad. Según la persona adopta un tipo de eh, forma de vida mucho más sedentaria. Lamentablemente la insuficiente irrigación, la insuficiente cantidad de sangre que debiera llegar al cerebro no llega en la cantidad adecuada, impidiendo que haya una buena oxigenación que es fundamental para todos todos los tejidos del cuerpo, pero especialmente para el cerebro y dejan de llegar adecuadamente los nutrimentos necesarios para que tanto las neuronas como la glía, que son células de apoyo, células de sostén, que colaboran facilitando una buena alimentación a estas neuronas, esto afecta a todas las células del cerebro. Y facilita entonces cambios involutivos. Por lo tanto, además de usted participar de una alimentación que sea nutritiva, adecuada, suficiente, que tenga las calorías necesarias para suplir las demandas de su actividad física, debe ejercitarse abundantemente y practicar las respiraciones profundas. De esta manera podemos ayudarle bastante, pero esté atenta a las citas con su neurólogo porque el asunto del foramen oval hay que atenderlo. Muy bien, continuamos entonces con... Johnny. Johnny se encuentra en los Estados Unidos y desde allá él escucha Clínica Abierta. Desea participar, Johnny. Bienvenido aquí a este prog programa donde usted puede interactuar. Adelante.
6: Sí, muy, muy buenos días. Le doy gracias a Dios por el espacio que ustedes tienen. Eh, soy un fiel seguidor de ustedes desde hace mucho tiempo, mi esposa también, los dos. Y donde quiera acabamos siempre ponemos... Eh, Programa. Así que muchas bendiciones. Tengo dos preguntas, doctor. En una, una ocasión, eh, hace meses atrás, eh, yo me caí y en, en la caída, eh, en el momento no sentí nada. Después de un, un lazo de un par de semanas, eh, con, se, comencé a sentir dolor en el pecho, o sea, cuando estornudaba, cuando respiraba. Fui al médico, me hice todo el análisis del lugar, me tiraron placas, no salí con nada. Entonces el médico me indicó, me dice que lo más probable es que ciertos ligamentos del pecho se hayan desprendido en la caída y que por consiguiente tengo ese dolor en el pecho cuando voy a respirar o cuando voy a estornudar. Eh, me gustaría saber qué sería bueno para tratar esta, esta inflamación o, o desinflamación. Eh, a, aparte de que yo tomo un jugo muy bueno que es um, ajo, eh, siete cabezas de ajo, eh, nueve cabezas de ajo, no cabezas. Eh, perdón, dientes nueve dientes de ajo siete limones, jengibre y cúrcuma en sus proporciones, claro está en proporciones, y me ha sido muy bueno, pero como quiera es, eh, cuando voy a no da accidente ese dolor, y me gustaría saber qué usted me aconseja con la experiencia que usted tiene, como tiene mucho conocimiento que Dios lo bendiga, en asuntos naturales, otra pregunta que tengo es cuando como huevo cuando como huevo, salcochado que usualmente como lo como, me da calambre en las manos de noche, pero cuando lo, no lo como no me da calambre. Gracias, doctor, que Dios le bendiga. que siga bendiciendo su ministerio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Vamos a contestar la primera pregunta. Para las personas que han sufrido esos traumatismos así fuertes en el área del pecho, ¿se van a inflamar? las uniones donde las costillas se unen al hueso del medio del pecho, al esternón y se desarrolla una condición que puede demorar tiempo en reducir esa inflamación, se llama costocondritis costo, costillas, condros tiene que ver con cartílago itis, inflamación así que tenemos una situación donde usted tiene esa región bastante inflamada es útil que usted pueda alternar, escuche bien lo que voy a decir, aplicación de una compresa caliente con una compresa fría. No debe ser directamente por mucho tiempo la fría, porque hay personas que le puede ser contraproducente para el área pulmonar. Pero si la alterna fría y caliente, se acelera el proceso de reducir la inflamación. También, eh, puede utilizar, en vez de usar todo ese tipo de líquido que usted nos mencionó, ese tipo de brebaje, pudiera usted preparar la leche dorada. Esta solamente consiste en añadir a una taza de leche de almendras dos cucharadas de cúrcuma, bata y tome. Esto lo puede hacer dos o tres veces al día. Pero ahora debe darle descanso, no haga fuerzas, porque el proceso de reducir la inflamación va a demorar en lo que esos cartílagos reducen el proceso inflamatorio. Muy bien, continuamos entonces con Sara. Ella nos llama también de la República Dominicana. Adelante, Sara, bienvenida aquí a Clínica Abierta. Le escuchamos.
3: Buenos días, doctor. Buenos días. Oiga, doctor, quiero que usted me oriente. Yo salí con la vitamina D por debajo del mínimo. No he podido, con, no me ha llegado la que mandé a buscar eh, vegetal porque yo soy alérgica a lo del mar. Entonces, eh, me he puesto a tomar 15 minutos de sol en la mañana, pero me dicen que no es válido. Yo quería que usted me, me oriente sobre eso y qué síntoma Da el tener la bajita.
1: Muchas gracias. Mire, esta situación eh, amerita que comprendamos algo. Todo depende del color de su piel. Si su piel es bien blanca, por lo menos 20-25 minutos diariamente ayuda para que se pueda ir elevando la cifra de la vitamina D por encima de 30 nanogramos por mililitro. Pero si usted es así como un poco canelita, va a tener que estar por lo menos unos 45 minutos. Si la persona es ya más trigueña, mucho más negra, entonces va a tener que exponerse casi una hora y cuarto. Ya que los niveles de melanina que tenemos en nuestra piel pueden facilitar en cierta forma el que haya un bloqueo, así que mientras más oscura la piel, más largo el tiempo de exposición y esto va a lograr, no lo va a hacer en un día, no lo va a hacer en dos días, pero va a hacer que se eleve la cifra de la presión arterial, eh, perdón, de la vitamina D de una manera progresiva y espero que en ese lapso de tiempo también ese suplemento que usted solicitó le pueda ayudar. Por otro lado, no se exceda. Debe hacerse eventualmente, digamos al cabo de unos cuatro meses, la cifra nuevamente para poder constatar qué cantidad de vitamina D tiene en su sangre en ese momento por si hay que ajustar la dosificación del suplemento que usted esté utilizando. Bien, vamos a nuestra segunda pausa. Y, por supuesto, Clínica Abierta continuará tan pronto regresemos.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
5: Fibra. ¿Para quién y cuánta? La fibra dietética tiene diversos beneficios para la salud, como mantener la regularidad digestiva, prevenir síntomas del intestino irritable y del estreñimiento, además de controlar los niveles de azúcar y colesterol en sangre. Pero, ¿sabes cuánta debes consumir para disfrutar esos beneficios? En México, por ejemplo, la recomendación de fibra dietética para hombres es de 35 gramos y para mujeres de 30 al día y puede variar para cada país en rangos que van desde los 18 hasta los 40 gramos diarios. Las recomendaciones de fibra dietética abarcan la cantidad de fibra total que se debe consumir en un día, no importa si es soluble, insoluble, si proviene de leguminosas, cereales, frutas o verduras. Una dieta completa y variada que incluya cereales con fibras, granos enteros y abundantes frutas y verduras cumple fácilmente con estas recomendaciones de fibra dietética. Si no se tiene el hábito de incluir suficiente fibra dietética en la alimentación diaria, el consumo deberá ser paulatino. Es un buen momento para hacer cambios positivos que ofrezcan múltiples beneficios a la salud. E iniciar con un paulatino consumo de fibra dietética es uno de ellos. Recuerda que esta no debe faltar en tu alimentación.
1: Desde el 5 de junio de 1863, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tenido abundante luz respecto a la salud y el Ministerio de la Reforma pro Salud ha sido una pieza clave en el avance de esta obra. ¿Qué tal amigos? Les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Compartimos hoy una sección de nuestro mensaje de salud del libro El Ministerio de Curación en la página 234. En muchos casos, la sensación de debilidad que da ganas de comer proviene de un excesivo recargo de los órganos digestivos durante el día. Estos, después de haber digerido una comida, necesitan descanso. Entre las comidas deben mediar cuando menos 5 o 6 horas y la mayoría de las personas que quieran hacer la prueba. Verán que dos comidas al día dan mejor resultado que tres. ¡Qué mensaje divinamente inspirado! Bien nos dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios 14.5 Así, quisiera que todos hablaseis lenguas. Sin embargo, prefiero que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. El mensaje de salud dado por Dios a esta iglesia mediante el espíritu de profecía nos alienta en el camino de la salud y en el quehacer cristiano. Esta sección llegó a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: La manera en que una persona toma las riendas de su destino es más determinante que el destino mismo. Clínica Abierta
1: Nuevamente estamos aquí en su programa Clínica Abierta, este programa de salud que auspicia la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí en St. Puerto Rico, y nos complace poder llegar a tantos países, a tantas personas que nos acompañan a lo largo de cada una de nuestras jornadas de salud. Siéntanse muy bienvenidos. Y tenemos entonces ahora para atender a un amigo radio escucha de la República Dominicana. Muy buenos días, adelante, Anónima, ¿le escuchamos? Buenos días,
2: bendiciones. Gracias. Mira, doctor, hace unos meses, eh, a finales de 2021, ¿no? me identificaron piedra en la vesícula. Y lo, eh, tenía unas molestias, aparte de eso, en el estómago. Y producto de eso fui a donde una gastro, y ya me mandó a hacer una serie de análisis. Y salió en el de Pina, Proteus mirabilis y que también tengo candidiatis. Y me dijo que un pequeño reflujo gástrico. Ella me medicó, me puso es un antibiótico, es un medicamento, pero yo quería que me dieran algo natural para esas esos males, porque realmente lo que más me molesta ahora mismo es eh, la, la, la cuestión estomacal. Que muchas veces, en lo temprano, pero en la madrugada, siento como una sensación de llorura, o sea, y me molesta mucho. Hay días que no me da y otros día que sí. Entonces, quisiera que me diera, por favor con esta situación.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a usted por confiar en nosotros y hacer la pregunta. Mire, la situación que usted tiene, sí puede ayudársele de varias formas. Número uno, trate de ir a caminar tan pronto finaliza sus comidas. Una vez termine de desayunar, vaya a caminar, no se quede en las tareas de la casa. Una vez almuerce, de alguna vueltita por 10-15 minutos afuera de la casa. Lo mismo después de la cena. Ese tipo de paseo suave va a facilitar que usted pueda tener una mejor digestión. Según el estómago se va vaciando, tiene que pasar por la zona del duodeno, donde desemboca la vesícula y también el páncreas a través del conducto colédoco común. De esta manera se van a mezclar los alimentos con aquellas sustancias, entiéndase los líquidos biliares, la amilasa, la lipasa, las pancreasas que se producen, eh, proteasas para poder facilitar que haya una buena digestión. Al ocurrir esto, usted va a tener mejoría, pero debe también comprender que podemos evitar el que se inflame nuestra vesícula mientras menos productos de origen animal usted consuma y mientras menos frituras consuma la calidad de sus líquidos biliares será muy óptima también puede usted recibir ayuda utilizando enzimas digestivas vegetarianas esto ayuda mucho para que se pueda tener una mejor digestión pero, escuche bien, el asunto del proteus es ese hay que atenderlo. Son bacterias que se pueden tener en esa área causando muchas molestias. Y por lo tanto hay que utilizar los fármacos que le hayan recetado para que esto se pueda erradicar. No puede usted quedarse... Con ese tipo de bacterias necesitamos que usted la erradique. Cambie su forma de comer. Evite los azúcares. Recuerde que el azúcar facilita la inflamación estomacal. Igualmente ocurre en las personas que consumen chile, pique, y picante, canelas, clavos, nuez, moscada, pimienta. El uso de cubitos de sabor de pollo, sabor de res, el glutamato monosódico. La salsa catsup o ketchup, la mayonesa la mostaza, el café, el alcohol, el tabaco, el chocolate. Todas ellas son sustancias que van a facilitar inflamación de la mucosa gástrica e intestinal. Y no queremos que estas bacterias tengan la oportunidad de ellas instalarse, quedarse, multiplicarse y molestarle a esos cambios. Procure también utilizar el... Jugo de repollo, 4 onzas, tres veces al día, media hora antes de cada comida. Esto puede ser de mucha, mucha ayuda en su caso. Muy bien, vamos directamente a nuestras consultas y en este caso vamos a contestar una desde Costa Rica. La escribe CM, dice, mi esposo quiere realizarse la vasectomía. Tiene 26 años y quería saber qué consecuencias a largo plazo se puede tener. Bueno, generalmente eh, no hay una situación que pueda decirse que es una consecuencia. Hay algunos estudios que se han hecho que pudieran apuntar en dirección a el desarrollo de algún cáncer testicular. Esos son algunos estudios que se han hecho pero de manera contundente, decir que hacerse una vasectomía puede desarrollar eh, la persona, el cáncer eh, testicular no es 100% seguro, pero si sí hay cierta relación, también hay que tomar en cuenta que algunos caballeros esto puede facilitar ocasionalmente el desarrollo de cierta cantidad de dolor testicular. Recuerden que al cortar los conductos que comunican la región de los testículos hacia la zona, al vas deferens, hacia la zona de la región de la próstata para que sean parte del eyaculado, se pueden congestionar cierta cantidad y a veces esto puede traer un poco de dolor, pero fuera de eso en realidad no me consta que haya algún tipo de estudio donde diga a todos los caballeros que se hicieron la vasectomía, este va a ser el tipo de consecuencia por habérselas realizado. Muy bien, continuamos entonces con Virginia desde la República Dominicana. Me gustaría preguntar cómo puedo combatir la caspa. Gracias. Bueno, este tipo de situación es muy interesante ¿Saben que se observa más este problema en las personas que ingieren una mayor cantidad de ácidos grasos saturados? Mientras mayor es el consumo de leche, mantequilla, queso, huevo y carne. Pero especialmente cuando usted consume queso, cuando consume pizza, cuando a usted le encantan las frituras y esto va acompañado de... Ese polvo que utilizan mucho a las personas en las frituras, la sal, sal pulverizada. Ese tipo de combinación, ácidos grasos saturados, especialmente fritos y salados, hay una mayor oportunidad de padecer este problema. Si usted cambia su forma de comer y digamos le provee ácidos grasos saturados, no saturados. Ácido linolénico de los omega 3, ácido linoleico de los omega 6 y ácido leico de los omega 9. Usted va a tener un gran, una gran diferencia. Recuerde que nuestro cuero cabelludo tiene eh, junto con el folículo del pelo una asociación con glándulas sebáceas que producen ese aceitito. Que le da el lustre y también le ayuda al cuero cabelludo a mantener una protección. Pero cuando la calidad de ese tipo de grasa cambia, entonces cambia el microambiente en esa zona del cuero cabelludo y se comienza en muchas ocasiones a producir una mayor cantidad de muerte celular, a veces se invaden más los hongos, la superficie del cuero cabelludo. Y en otras se pueden desarrollar hasta pequeños abscesos y lesiones en la zona del cuero cabelludo. Haga algo sencillo. Consiga, además de cambiar su forma de comer, consiga también champú y enjuague o champú y acondicionador que tengan el aceite de melaleuca tea tree oil, y al finalizar de lavar, enjuagar su cabello, séquelo muy bien. Y ahora, para darle el golpe de gracia a la caspa, aplique el jugo de un limón. Como si fuera una solución capilar directamente al cuero cabelludo. Practique esto cada vez que usted vaya a lavar su cabello. Y usted notará cómo en un lapso aproximado de dos a tres meses, si cambia su estilo de comer, notará un cambio muy favorable. Bien, tenemos a Antonia de la República Dominicana. Dice, doctor, tengo una niña de tres años de edad que tiene un proceso bronquial donde se le han desarrollado mucha flema Quisiera saber si hay alguna ayuda con algún remedio natural. Si sí hay. Vamos a hacer algunas cosas sencillas. Escuche bien. En la licuadora va a añadir una taza de pulpa de sábila. 8 onzas. Estamos hablando de 250 mililitros. Añada también una taza de jugo puro de limón. Jugo puro de limón. Puede ser limón amarillo o limón verde. Lo puede utilizar. A esto le va a añadir algunas ramitas de berro. Añádale media cebolla morada finamente picada. Luego le va a añadir un solo diente de ajo y un solo rábano. Todo ello bien picadito. Procede entonces a licuar y a colar. Tiene que colar. Una vez cuele, envase y refrigere. Guárdelo en la nevera. De ese jarabe usted le va a administrar a esa niña dos cucharaditas cada tres horas. Lo va a practicar durante unos 12 días. Eso va a ayudar para que las flemas puedan ser expulsadas. También recuerde que a mayor consumo de eh, agua, de líquidos, eso va a ser de mucho beneficio. También hay ayuda, si usted le da a comer, algunos trocitos de dátiles, los dátiles y los higos. Son muy buenos para facilitar la expulsión de las flemas bronquiales. Continuamos entonces desde Argentina. Nos escribe Magali. Magali nos pide para saber qué se puede, cómo se le puede ayudar porque dice que está transpirando, está sudando mucho en la espalda y en la cabeza. Bien, en este sentido, Magali, se le puede ayudar preparando el té de salvia. Salvia, no dije sábila, dije salvia. Su nombre botánico, salvia officinalis. Se puede preparar, digamos, unas dos tazas de este té, salvia officinalis, y se toma una taza en la mañana y otra taza en la tarde. Esto colabora para que se pueda reducir la cantidad de sudoración que produce. No es que usted se va a quedar sin sudar, pero sí se puede reducir esa cantidad de transpiración. Continuamos entonces con Elvira. Elvira de la República Dominicana nos Dice, doctor, tengo ganglios linfáticos en las axilas y están agrandados. ¿Qué debo hacer? Número uno, vaya a ver su médico. Recuerde que hay que identificar si este tipo de inflamación se debe a que haya alguna infección localizada. A veces las damas cuando se rasuran en las axilas, si no son muy cuidadosas respecto a enjuagar bien, el rastrillo que utilizan para poder eh, afeitarse, rasurarse. Si no está bien eh, lavado con agua caliente, puede esto facilitar que se desarrollen infecciones locales en el folículo piloso y esto puede facilitar eso, pero no siempre es por esto. Hay también algunas situaciones sanguíneas. Hay células que pueden estar agrupándose en esos ganglios y hay que detectar por qué razón esto está ocurriendo. Se puede eh, comenzar a sospechar si al practicar un contaje de células sanguíneas comienzan a aparecer contajes de glóbulos blancos elevados y verificar la distribución de esos glóbulos blancos en esa zona. Eso es muy importante. También hay que verificar casos como el desarrollo de hidradenitis que puede desarrollarse que no necesariamente tiene que ver con infecciones, pero sí con el desarrollo de estos diferentes bultos agrandados en esa zona que no necesariamente son ganglios linfáticos. Hay zonas que pueden facilitar procesos inflamatorios de glándulas de sebo y pueden facilitar que esta hidradenitis pueda agrandar, formar estos bultos que se pueden confundir con eh, nódulos linfáticos. Vea entonces que hay algunas sospechas que pueden estar desarrollándose. Por eso le mencioné, Elvira, que es necesario que usted vaya a su médico para que él pregunte revise y si es necesario ordene estudios continuamos con reina desde el país del salvador ella dice me podría recomendar algo natural para bajar la inflamación causada por el cáncer de la piel reina este tipo de situación eh, amerita que usted pueda hacer algunos cambios Miren. Las personas que desarrollan cáncer de la piel tienen una situación peculiar. No sé si ustedes de piel muy blanca, pero tiende a ocurrir más en las personas de piel muy blanca. El evitar exponerse innecesariamente a la luz del sol, especialmente entre las 10 y las 3 de la tarde. Sería para usted una salvaguarda facilitando una reducción en la inflamación de esa piel. También sería muy apropiado si usted pudiera evitar el consumo de los alimentos altos en colesterol. El uso de leche, mantequilla, queso, carne y huevos aumenta la cantidad de colesterol que circula y cuando ese colesterol circula por las capas más superficiales se oxida y facilita más este problema al igual que ocurre con las personas que utilizan eh, carne de cerdo cuando usan café, cuando usan alcohol cuando fuman, usan tabaco es más fácil de desarrollar este problema pero por lo menos para que usted pueda beneficiarse y reducir esa inflamación, aplique pulpa de sábila. esto ayudará a reducir la inflamación, no estoy diciendo que cura el cáncer, pero sí ayuda a reducir la inflamación Qué lamentable. Hemos llegado al fin de nuestro programa, pero sabemos que hay muchas personas que no han podido hacer su contacto y quisieran hacerlo. Afortunadamente tenemos el día de mañana. Otra vez tenemos la edición de Clínica Abierta donde usted puede hacer su pregunta. Antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes un hermoso versículo que se encuentra en la epístola primera del apóstol Juan en el capítulo 3 y el versículo 2. Dice allí, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Saben algo? debemos sufrir dos transformaciones. La primera, mientras usted y yo tenemos oportunidad aquí, mientras estamos residiendo en esta tierra, el Señor nos transforma internamente, transforma nuestro corazón a su semejanza. Pero cuando Jesús venga personalmente por segunda vez, que es muy pronto, Él transformará nuestro cuerpo a la semejanza del cuerpo de su gloria, dice la Escritura. Por lo tanto, si usted desea esa segunda transformación verdadera, real, física, debe primero ser transformado internamente, espiritualmente. Y para eso está la ayuda que el Señor Jesús nos provee por medio de su sacrificio. Arrodíllese, pídale Señor Cámbiame internamente porque cuando vengas quiero ser transformado externamente. Que el Señor les bendiga y gracias por habernos acompañado en esta edición de Clínica Abierta. Compartió con ustedes el doctor Elmo Rodríguez Sosa. Hasta la próxima.